1: thank you I oh, am yeah. Tere! Taas on esmaspäev ja uue raamatu, uue raamatu kord. Mina olen Elisa, raamatu poest point Ja kuna täna Triinut ei ole, ta on väga soojas, palju soojemas kui meil siin Tallinnas puhkusel, siis on minuga siin tänam Marleen Soosaar. Tere! Ja esimene laul, mis meil kõlas... No, Ma ei tea, kas see lauluks saab nimetada, aga mul on selline Vader hobi <laughs> korjata lugusid, kus keegi räägib ja täna mõned neist ka siin mängitame. Esimene oli Teishi Way to Record, mis on ühe albumi avapala. Ava ja me teeme nagu ikka suht vabas vormis oleme Marleniga raamatuid lugenud. Ja räägime neist. Ja Marleen räägib ühest raamatust, mida mina lugenud ei ole, võib-olla. Oleneb, kuidas me jõuame. Ma veel igaks juks ta välja heikast. Iga kord, kui ma seda teen, siis jääb mingi üks raamat lõpust ära. <laughs> Et see linna saatus on näiteks tabanud Triin Soometsa raamatut, millest me siis lõpuks lugesin ühe loo ette. Opis Natali jõuluhommikus, poendi tunni lõpus, kudagi, kus tegelikult oli üldse Trinobülas. <laughs> Aga, mis sa arvad, kas me alustame salaeludest või valdur Mikitast?
2: Ma ei tea, salaeludega on nüüd nii, et ma lugesin sealt 3-4 kui nii, lühijutu. Ja Mikita ma lugesin läbi ja mulle täitsa meeldis. Kui sa tahad ise veel lüldisema teha, siis võibolla salaeludest
1: natukene, et kes ja mis siis ma saan täiendada oma mõtetega. Okei, okay. <laughs> no võtame siis salaelud esimesena. See on Kai Areleid, Salaelud ja see on miniatuuride ja novellide kogu, mis tuli eelmise aasta oktoobris välja. Selle raamatu esitlus oli meie juures. Huvite oli kuulata autorimõtteid, aga millegi pärast siis nagu seda kätte ei võtnud ja kui Marleen nüüd eelmine nädal käis üleelm nädal, poes, et me vaat vaatasime millest me rääkima hakkame, sest kuidagi ta tuli nagu riiulist uuesti välja, kõnetas ja täiesti uskumatu raamat, et kui ma esimese loo ära lugesin, see oli suht selge, et okei, okay, et ma kas siin pooleli, sest eesteks maksin nutma teiseks ma ei olnud kindel, et nagu, kas ma olen valmis selleks, mis seal edasi tuleb siis samas nagu nagu oli huvi ka, et siis kui ma juba teise ja kolmada lugesin, siis ma sama õhtuga lugesin kõik nad läbi. Kas saast esimest lugu lugesid?
2: Ma lugesin, ma ei alustanud esimesest loost, ma praegu otsin, ma alustasin ühest teisest loost, siis ma lugesin vahepeale selle teise raamatu, millest ma loodan, et me räägime. E ja siis ma lugesin, aga see kõik kuidagi sobis kokku, see esimene lugu oli... Selles suhtes hästi, hästi aus, kuidagi väga toores, et ta ei jätnud väga palju ruumi midagi seal, noh, nagu pinged kerid või midagi sellist, et noh, oli päris kiiresti aru saada, kui see sa läheb ja natuke selline pisarekisku üldiselt, mis mulle väga meeldib, kuna ma loen vähe lühijuta või novella, mm -hmm. Siis ma alati imetlen neid autoreid, kes oskavad panna kokku nii võrd hästi pakitud lühikese formaati mingisuguse loo. Et on tervik narratiiv ja ta, ta räägib kõik ära, mis ma arvan, et see autor tahab öelda. Ja, ja nii võrd kompaktselt, nii palju tundeid edasi anda on minu mõelest imeline oskus. Ja ma
1: olen nõus. Ka ma haarasin su äh, mõttekõigust ühe, ühe jupi kinni, et sa ütlesid, et see pinge, aga samas, et sa nägid, nagu, kuhu see lugu läks, mm -hmm. minu arust äh, see on võibolla selle ja paari puhul, et see, et sa näed, kuhu see läheb, on äh, pigem nagu erandlik, sest äh, üldmulje nagu, kogu raamatu peale, eh, kas, kui vaatsimist oli 14 lugu, ma hetkel võin eksida siis pigem oli see tunne, et äh, alguses on, et okei, okay, ma nagu näen, kuhu sa lähed selle looga ja siis äh, Kai areleid on teinud nagu mingi, ah, tegelikult ei teinud midagi ja ma lähen hoopis teises suunas ja sain näinud absoluutselt seda tulemas <laughs> kuidagi tal olid need äh, üllatusmomendid äh, see lugu, millest sa rääkisid äh, aastapäev. aastapäev see on täpselt samamoodi, et seal on nagu lugu loos eesvel, mm -hmm. et on 20 lehe külge umbes Ja seal on kaks lugu eh, avatud lõpuga. Eh, ja, see, ja ta, see oli üks eh, iseloomustav noomustav kõigil neile. Või mitte pärast kõigile, aga.
2: Ja see kohe teine eh, lühjut, mis tal seal oli mm -hmm. raamata alguses, seal oli umbes samamoodi, et nad olid eh, kiistatud mingisuguse aelise nihkega. Mm -hmm. Aga selle aastapäev aga... <laughs> see on mitte midagi arvata, ma vaatasin, sest ta raamatu kaant on sellistes pruunides, toonides, salaelud on ta nimeks. Ja siis võtan lahti, vaatan, et aastapäev, miks mitte. Ja ta, no, see lugu algab naiste toaletruumis, aga no, <laughs> kohu see lõpuks jõuab, on uskumatu.
1: No, ilma spoilerit, et ta võib öelda, et naiste toalettruum... E kolmanda isiku poolt pealt kuuldud lugu, mis triggerdab siis nagu mälehtusi ehm, okei, okay, ma annan nagu mingit spoiler sellised, mm -hmm. äh, terminid on nagu äh, petmine äh, nii nagu olevikus kui minevikus mm -hmm. äh, aga osalised muutuvad et see nagu üks võib olla, see jääb ka lõpuni avatuks et võib olla üks nagu Hetke armu osadest on see vetsus pealt kuulaja. <laughs> seda <laughs> ja ei olnud lõpuni te ikkagi seal ei saa aru, mis juhtuma hakkab edasi. Ja. et selline sellest saaks nagu arendada sellise klassikalise naisteka nagu ja, Naistekas on paha sõna, ma kahetan, et ma ütlesin. Ajaviite romaani. <laughs> Ulustame selle ilmse. Ajaviite romaani, Kus sa tead nagu et tegelikult muutuvad, aga sa tead, mis juhtub see on minu jaoks üks nagu sisu kokkuvõtted sellepärast me ei viitsi neid lugeda et ma näen alati, kuhu nad lähevad ja nad lähevad ka alati sinna et sealt ei tule seda hetke. aga Kai puhul on täpselt see, et ma ei näinud seda tulevas <laughs> et me läheb ka,
2: ta on ka kuidagi veidraalt sünge või seal on mingi tumedus selles kõiges, millele ei saa nagu hästi hammast kui külge, mm
1: -hmm.
2: aga teda on mingid varjud on just kui taustal või ta on selles mõttes meisterlikult ehitatud lugu, et põhimõtteliselt selle loo tuum on hästi klassikaline lugu, mm -hmm. no, mida me oleme kõik erinevates vormides, ma arvan, et lugenud või ekraanilt näinud. Mm -hmm. Aga, ühesin aga, ähm, kui nad teised on sarnastüüpi, mida ma ei jõudnud lugeda, siis
1: äh, ma kindlasti tahaks lugeda. Kas äh, sa lugesid esimesenaste aastapäevalugu? Mm -hmm. Mina lugesin esimesenaste kõige esimest lugu, mille nimi on Süütus ja ma lugesin järjest kõik neid lugusid. Mm -hmm. Kuigi see raamat annab võimalus absoluutselt nagu teha, kust igales lahti, mis igales tundega ja võibolla kõrvale panna ja siis jätkata. Aga kuna see esimene lugu just kui on hästi isiklik... Mulle tundus ka, et teised lähevad et. rohkem
2: selliseks loomingulisemaks, aga see mm -hmm. paistis väga... No sellepärast mõtlesin ka, et väga tooras, et ma arvan, et on isiklik kogemus.
0: Mm -hmm.
1: Minul tänu sellele loole, süütuse loole, Jäi nagu kogu raamatuks natukene selline nagu autori enda kohalolu ja pidevalt nagu istuma, et mul tekitas küsimusi, kas see on fiktsioon või ta on ise läbi elanud need olukorrad ja samas, mis mulle meeldib selle pealkirja juures on salaelud, et see nagu see jätab nii palju ruumi mm -hmm et ta võib olla mingi ühendav faktor nende lugudega ja samas nagu kui sa võtad kirjaniku elukutse siis sa saad ju nii palju läbi elada ilma selleta, et sa tegelikult nii, nii olda, läbi elaksid yeah. kuigi noh kirjutades sa ju elad teistmoodi läbi
2: kuna ma alustasin aastapäevast siis see oli sarnane mõttekäik mis ma mõtlesin sest et noh kuskil selle loo poole peal ma mõtlesin et see saa ju olla autobiograafiline see <laughs> <Loodi laughs> Seda ma mõtlesin, kui lõpuni välja ja siis kus juures rahmatuv pealgeri salaelud oli pidevalt mul taustal ja ma mõtlesin seda sama, et ühel poolt mõnes mõttes sellise mitmedahulise eksistentsi võimalust, mis meil tänase tehnoloogiaga on võimalik, et me võime konstruerida endale mitmeid identiteete põhimõtteliselt, kui me tahame. Ja. Aga ka loomingulise tööpuhul on midagi sellist võimalik, et, et autor saab kuidagi kujutleda selle mina tegelase erinevatesse situatsioonidesse ja mängida veidi laiemalt kui võibolla esmaspäeval streetniaksest viieni
1: kontorite tegev inimene. Siis <laughs> mul tuleb sellega meelde üks lugu, mis ei ole absoluutselt selle raamatuga seotud, seotud kuidagi. <laughs> Aga lihtsalt, et see miniatuuri genre kui selline on nagu Eesti kirjanduses minu jaoks on tihedalt seotud Jan Kausi nimega sest tal on väga head miniatuurid ma ei ole kirjandust nii pädev et öelda, kus on novelle, kus on ja kus on lühilugu, mis iganas eh, et mis on lühiksed ja mida ma naudin <laughs> et, eh, Jan Kausil on üks lugu, kus eh, mille nimi on fänn ja ta kirjeldab ise ennast ja Urmas Vadi ja kuidas ta on Urmas Vadi fänn aga see lugu võtab <laughs> nii veidrat mõtmed kus ta lõpuks on nagu see veidr sõber, kes ei lähe kunagi ära vaid istub tal nagu aknal et see nagu, et sa võtadki tegelikult enda tegelas kui siis keerad selle vindi nii peale mm -hmm. aga see on tehtud no teadlikult ja sa saad aru, et, okay, et ta visti, ei kirjutaks seda, kui sa oleks päriselt juhtunud <laughs> Ja <laughs> ja. Mul oli rõõm näha ka, kuidas Jan luges seda ette meie juures poes ja Urmas vadiist kõrval ja siis Urmas noh, naeris mõnuga <laughs> Et see vast ei olnud päriselt sündinud juhtumist, et neid üllatusmomente minust ei saa nii hästi teiselda kui sa nagu ei tea, mis tuleb, siis tuleb mingi sinu jaoks nii ootamatu ja, üll, ja naljakas olukord, siis istud seal ja nõudid seda olemist
2: või samas on ka laiti erinev see kogemus, mis on läbi minu silmad ja mida keegi teine tajub et mõnikord tundub enda käitumine äärmiselt ekstreemne, aga kõrvalt vaatele paistab enam-vähem
1: normaalne ja, tõsi tõsi <laughs> Kas sa juhtusid lugema seda lugu Fuuga selles raamatust? Mm -hmm. siis ma sellest rohkem ei räägist, et ma etan sulle selle, siis endale lugemiseks, sest see, see on lugu, mid, milles ma näen nagu kriminaalromaani potentsiaali, kui see pigemaks kirjutada väga äge. Ja seal oli see lugu, mis võtab nagu kaks korda pöörded okay. täiesti teise suunas, siis sa. see ma ei, sõnatuks <laughs> aga ma tahaks tegelikult ette lugeda ka siit raamatust, või tahad äkki sina lugeda. seda süütuse lugu ma ei julge sest see on see esimene lugu siis mm -hmm. ta on ta on isiklik ja ilus ja kurb ja ma ei tea, kas ma ise nagu pärast tahan siis seda, üldse millest kõni muust <laughs> aga see valge kleit ta on ka kurb lugu, ta on lühike et ta sobib nagu, praegu siia aga ta rasina, mulle väga meeldis see ei ma... minu esituses ja. seda <laughs> okei okay. see, no, see esimene oli see süütuse lugu mis veel üks spoiler siia neile, kes, kes lugema hakkavad, see ei räägi üldse nagu seksuaalsest süütusest või see räägib inimese olemusest ja kuidagi see, kus võetakse ära see süütus maailma näha läbi selle roosaklaasi kohati, et see reaalsus nagu kikib sisse ikkagi. Sest, et ta kirjeldab oma olukorda nagu viieaastaselt, noh, võibolla võib mitte enda olukorda? Nee. Endiselt see on lahtine, <laughs> aga ma noin siis selle valge kleidi. Ja selle puhul mulle tundus ka, et ta räägib ikkagi endast ja oma, oma vanaemast, kuigi ma, no, ma ei ole kindel, aga lihtsalt see Mina kui enda enda ette. mu võnaema oli absoluutselt teistsugune inimene, aga lihtsalt ikkagi nagu mälestus sellest loostiivustatuna elustus. Ja pärast lugemist võib-olla arutame või siis ma panen loo, vaatame, kuidas meil on no, vaatame. Ja. <laughs> valge kleit. Kui olin väike tüdruk, nurkadeta, pehme ja heledapäine, Veed siin pikki õnneliku aegu vanavanemate juures väikeses kesk eesti linnakeses, mis oli tol ajal rohkem suur küla kui linn. Vanaema oli olnud või oli ikka veel poejuhataja, aga rohkem mäletan, et ta oskas kokku panna kõige ilusamaid lilleseadeid ja õmmelda. Õmmelda kleite ümbruskonna prouadele, sest mamma juures olid nad kõik ikka veel prouad, mitte seltsimehed ega kodanikud. Õmmelda kleite endale ja mulle, Minu esimesed kleidid olid proovada kanga jääkidest, aga küll need olid kenad. Mitte ühegi teised kleitidel kleidid ei olnud nii värvilised ja fantaaserikad, sest vanaema teadis täpselt, mida mulle vaja on. Ta teadis, et peab olema taskuid ja ta kandis alati selle eest, et voltide vahel oleks kavalasti ära peidetud mõni kommi või kopika tasku. Mõnikord tegi ta mulle isegi sellised kleite, mis nägid välja nagu satsimeri, aga olid tegelikult laiad pihikuga püksid, et ma saaksin koos tädipoja ning tema sõpradega puude ronida ja joosta, joosta. Vanaema õpetas mind kleite kandma ja mitte lihtsalt kandma kleite seljas, läbi, ära, vaid ka kleite välja kandma. Vanaema ei pidanud eriti jutlusi, vaid kasvatas mind oma toimekate kätega, korralikusega, eeskujuga. Sellega, kuidas ta kõndis, kuidas ta hoidis pead, Kumaras ja ometi püsti. Ja kuidas ta naeratas Oma ette, kuidagi sisse poole, sest enne kõike oli vanaema mõistatus. Ja kuidas ta ise kleite kandis kuidas ta elukandis. Nii et kokkuvõttes õpetas mamma lisaks kleidi ka seda, kuidas tiivad kannavad. Mul on kapis arvatavasti umbes 50 kleiti, millest suuremat osa ma ei kanna, aga need meenutavad mulle mu enese ja teiste elu ajahammasrataste vääramatud pöörlemist. Ja mõnikord meenutab kirju kleidiriba kapis lihtsalt seda, kuidas aeg venib. Venib selles mõttes, et kestab edasi ka siis, kui me ise oleme läinud. Nende kleitide seas, mis on alles, aga mida ma kunagi ei kanna, on kahvatu roosa siitsatsidega titekleit, milles ristiti mu ema Seal on veel punase täpilne kleidike, mida on kandnud kolm põlvkonda meie pere tüüdrukuid. Ja seal on mu endale erikleit, mis oli tegelikult hoopis peenöösärk, mille Ameerika vanadädi oli oma kardarobist välja visanud ja vaestele Eesti sugulastele saatnud. On meresinine tillukeste valgete lilledega siitkleit korraliku alusselikuga. Selles mäletan oma ema veel noorena. See kleit on klassika, elhe kunagi moest, aga kandamas ta praegu ei saa, sest elu on ka mind väiksemaks teinud. Nende kleitide kohta, mida ma kannan, Ei ole teada, mis sugusel on kunagi piisavalt kaalu, et seda tasuks alles hoida, edasi anda, et sellest võiks saada ajalugu. Kõik värvid on kokku üks: valge. Valge on mälu ja mäletamise värv. Valge valgus katab kin kunagi kinni kõik mälestused. Aga praegu ma veel mäletan. Mäletan vanaema soonilisi käsihaiglalinal tema murdunud naaratust pärast insulti ja ma mäletan ennast kes ma istun seal abitult ja püüan talle öelda. Mama, ma lähen mehele. Mama, ma ootan last, mul on vaja kleiti, mis kasvaks koos minuga. Mama, ainult sina oleksid teadnud, kuidas sellist tõmmelda, kuidas peita väike olevus voltidesse, kuidas teha salatasku monogrammiga taskuretile, mille kinkisid mulle siis, kui ma sain viieseks. Mäletad? Ära mine, mamma, palun ära veel mine. Kõik leidid on kokku üks valge kleit. Pulmapäeva hommikul koputes vanaisa muuksele. Pärisevate kätte vahel hoidiste karpi. Mama oleks tahtnud, et selle saad sina. Võta, proovi selga. Sa oled nii tema moodi. Kas sa teadsid, et ta ootas su isa toogord augustis, kui me abiellusime? Viimasel õnnelikul suvel enne sõda. Kleit sobis ja on sellest ajast peale alati sobinud, nagu valatult. Ükskõik, kui palju ma olen kasvanud või kahanenud. Ükskõik, mis elu on toonud. Kirjutatud 2015. aastal. Et see on ka üsna raske lugu. Eee, koos selle esimese looga.
2: Ja, mulle kuidagi tundub, et see raamat läheb edasi veidi mängulisemaks, aga ta ja. alustab kuidagi sellisel viisil et ma arvan, et luge ja jääb mõnes mõttes nagu alasti noh, et sa pead mm -hmm. ise endaga silmitse olema enda kogemuste, enda mõtetega ja natukene enda kogemuste üle võibolla mõtlema läbi selle mina tegelase
1: mm -hmm. ma noos sinu mõtetega <laughs> et see siit ei tulnud see sisse, aga ma ei mäleta isegi kas mõnes teisest loos oli ka see, ma kuidagi olen vist erinevat kai jutud nüüd kokku pannud oma peas, ma kõsin ta selle luule kogu ka just läbi, et see mamma tegelas kuju ja see kesk Eesti väike linn et seal on nagu mingi, kui mitte nagu see tegelas kuju üldse ei ole nagu tema mamma siis on mingid fragmentid, sest ta räägib oma luuletust sest samamoodi vanaemast, kellele vanaisa lugest lugusid ja tema kuules ja kuidas alati esimene Mari anti vanaemale sisalast talle Kui tegi selline hästi ilus armastus, mida ta väiksne kõrvalt nägi, et ta kirjeldas seda ja siis mulle tundub, et see mamma kirjeldus võibolla on samasuguse armastusega kirjutatud
2: see mõnes mõttes müütiliste vanaemad liin jooksis minu viimase paarinädala nädala äh, riivõlist küll läbi et nii äh, noora emapiimas ema piimas kui ka üllataval kombel mikita äh, Eesti looduse
1: kannatust või no, liid need vanaemad ja. midagi väga kohal ja kui sa nüüd ütled ma ju lugesin ka selle mikita raamatu läbi see on tõesti Ma paneks ühe loo vahele, aga ma enne veel, kui nüüd keegi kuulas seda äh, salaelude lugu, siis äh, see iseloomustas aramatud mitte kuidagi. <laughs> see, on, see on lihtsalt nii mitmetahuline. Ja äh, ma tegelikult kirjutasin kaile, äh, Ma tutusin temaga sellel samal esitlusõhtul. Ja. Äh, Tegelikult küll varem, aga kuidagi nii, et nagu ma võiks öelda, et me päriselt võtsusime, oli see esitlus oktoobris. siis ma nüüd ma julgesin talle kirjutada, et ma ei olnud selleks raamatuks valmis. <laughs> ja siis kai kirjutas vastu, oi, hea või halb. <laughs> aga täiesti see oli super hea. Nüüd ma kirjutasin talle eile ka, kuna äh, mul oli vaja küsida, kas tal on tütar <laughs> Ja siis ma rääksin sellest raamatust veel korra, et raamat, milleks võib ei saa valmis olla, oli siis, mis me esimesena käsitlesime. Ja siis ma tegelikult, pärast seda pausi. see sobib esti, see lugu on Hello Lakisha, ka üks lühikene lugu, pajatatud lugu isenesest. Ja siis ma tahaks, et Marleen tutvustaks rohkem ennast ka, sest ma, mul kipo pun tiste tutvustamine aga nüüd kui vats sa juba natuke nagu rääkinud siis jääb nagu rohkem võib-olla meelde ka <laughs> aga teeme ühe loo pausi Kish siis tutvustas ennast, kuidas ta ei ole kilo, vaid Kish. Ja nüüd Marleen räägib siis, kes tema on.
2: <laughs> <laughs> see on nüüd see sama, et 30 sekundi jooksul? Kogu Ma võin küsida küsimusi ja siis
1: võibolla sul on lihtsam vastata? Proovime nii. Teeme klassikalise vooru alguses, et milleks sa tegeled ütle oma nimi ja millega sa tegeled? <laughs> <laughs> ma jätkuvalt
2: olen Marleen ja ma töötan Eesti tervisaoju muuseumis. ma olen nüüd mõnda aega, umbes viis aastat tegutsenud muuseumi hariduse vallas ja akadeemias kunstiakadeemias siis ma olen uurinud muusiumeid küll kunstimuusiumeid ja seda kuidas nad funktsioneerivad ja mida nad näitavad, aga töötanud hariduse poole peal muusiumides, teemamuusiumides ja tervisõi muuseumis mis ma olen nüüd natukene üle aasta olnud tööl ja minu ülesandeks on siis seal see haridustegevuse nii suurtele kui väikestele täiskasvanutle kooliõpilastele, õpilastele, koordineerimine. Ma ise viin ka mingisuguseid tunde läbi ja, ja me loome ühes koos oma suurepärase kollektiiviga selle erinevaid tunde. Ja äh, on palju küsitud, et kuidas nii, et kunstitead taustaga ja siis töötab tervisoju muuseumis et kuidas see nüüd siis kokku läheb või et miks ma Eesti kunstimuusiumisi tööta. Aga Mulle kuidagi tundub see kõik, millest me saame tervisevimuusiumis rääkida, mõnes mõttes huvitavam, sest et ta seab mingisuguse piirid ja samas kuidagi elulisem, sest et, no, põhimõtteliselt see muuseum on just kui enzoklopeedia. Et sa kõnnid sisse ja saad vaadata, kes sa selline oled, <laughs> siis millest sa tehitatud. Ja, ja seda me natukene üritame nii mänguliselt ja nii kui tegi lähedale tuua inimestele kui võimalik selliste programmiliste tegevuste aga mulle näiteks väga meeldib, et inimesed saavad tulla mõte enda väre rõhku panna elektroodikülge, külge, teha endale ekagi ja natukene niimoodi ei nokitseda, enda kohta rohkem teada saada ja näitusel siis võidi lugeda. ja muusiumi haridus sellise valdkonnana on miski, mis on minu mõelest tästi Kus on väga palju potentsiaali praegu. Ta on kiiresti mm -hmm. arenev Eesti ja võimaldab. Ähm, meil pakkuda, me oleme nagu loop mõnes mõttes, et kui kooli on küll altki lai ja ta annab sellised paasteadmised, siis saavad õpilased käia meie juures tundides ja nagu suumida sisse mingisse kitsemasse teemasse. Ja... Ja, ja me saame tegeleda ka sellega, et me mõnes mõttes murrame tabusid. Meil oli surmanäitus ja praegu on meil oma ette tuba ja leinatund. Me räägime inimese seksuaalsusest sellest, kuidas meie keha üldse on ja välja näeb. Ja siis lisaks, mis mulle, mulle halgusest peale oli väga südame lähedane, on keskkonna teema. Kuna inimeste keskkonda nähakse sageli oli mõnes mõttes... Kas vastandlikuna või, või kui tegi inimene on keskkonnast väljas pool ja hävitab seda ökoloogilisest keskkonnast siis, mm -hmm. äh, siis me üritame jõuda ka õpilastega selleni, et äh, me elame siin keset seda ökoloogilist keskkonda ja see on ainuke koht, mis meid ära toidab päeva lõpuks. Nii et, kui me seda ei hoia, siis on meega halvaist ja sisuliselt kõik, mis peaks olema inimese tervisele hea on ka ekoloogilisele
1: keskkonnale vähemalt mitte ohtlik. See oli mu telefon, ma väga vaban. <laughs> ma ei tean, et ta mul hakkab arvutis ka hilisema. <laughs> ma tegelikult see sinu töökirjeldus on väga hea sissejuhatus ka meie järgmisele raamatule, mida me võiksime siis käsitleda, aga ma tahaks enne ikkagi sinu kohta veel <laughs> Et, et oleks nagu lõbus vahepala, siis võib-olla sa vihkad mind pärast seda küsimust Kui sa ei ole sellel mõelnud, siis tekib see paus ikkagi okay. Kui sa oleksid loom, siis mis loom sa oleksid ja miks? Kui ma olen sellele
2: mõelnud? Ähm, ma olen sellele mõelnud sellepärast, et mul oli mitte väga oma üks vaidlus Kus üks mu lähedane inimene ütles, et... Ma meenutan tale laisklooma <laughs> ja see tekitas minus aga palju negatiivseid tundeid. Ja siis ma mõtlesin, et miks küll? Sest et noh. Ja mul tuli, tead küll, see multikas meelda. See animatsioon on täispik animatsioon, kus need laiskloomad töötavad meie mõistes siis argis autoregistri keskuses, kus nad peaksid neid juhilube välja andma. <laughs> See film on juba meelda ja siis üks jänaes, kes on hästi energiline ja üritab sealt nagu oma lube kätte saada ja see laiskloom on maailmagi kaeglasem
1: inimene. Ma ei tea, kui pikk see täispikk on, aga ma olen seda see nii nagu näinud, et <laughs> sellest suhtes ma ei olegi vist täispikkane näinud teda kontekstis. Ja, ja siis kus ei natuke sarnasega, sarnase loomaga,
2: mind on võrreldud saarmaga, et... <laughs>
1: Uh, ma
2: määritan, mu ema kunagi arvutas välja ja seal on mingi värk, kuidas sa saad teada, milline loom see indiaani horoskoobi oleks. Ja seal tuli saarmas. Ma olin päris väike. Ja siis ma natukene uurisin saarmate kohta, see oli väga huvitav kõik. Ja siis äh, üks mu sõbranna ütles mulle, me olin mu kuskil suvel. siis ta ütles, et, et vees nagu saarmas. See oli, nii, see oli väga suur kompli.
1: hea.
2: Nii et, ma ei oska öelda, kelle ma ei ennast näen, aga nähtavasti teised on mind loomana näinud
1: Ja siis sa oled mõjutatud nende arvamusest nüüd <laughs> No, <laughs> no sest, tea. et sa tõid need no, isimisele välja, mitte see, mis ei tunned
2: Mida, tea, kellene ma ennast on Ma olen <laughs> mõelnud selle peale ka natukene tulenevalt visuaalkultuuri uuringutest et Me anname loomadele mõnikord inimest omadusi mm -hmm. Ja see on natukene vägivaldne. Või no mitte vägivaldne, võib pole natuke ma saan aru, mis aga... sa mõtled. Ma, aga ma isegi jülgeks öelda
1: vägivaldne. No, mitte nagu kättega kallale vägivaldne, vaid just nagu see vaimselt nagu peale surutud mingi ja. aspekt.
2: Mul on meeldivad lõvid,
1: aga ei, mul ei ole selliseid hambaid. Ma ei tea. <laughs> <laughs> Mine tea, sest et lõvi ju... No, see on nagu see nälja aspekt ja siis on see, et kui Kui teine, ikkagi tuleb sinu teritoriumile eksima, eks ole?
2: No, ei, no see, kuidas nad töötavad, need uh, praidid ja kuidas nad oma vahel oskavad uh, oma kohustusi jagada, kes käib uh, toite hankimas
1: emalõvide puhul, siis just mm -hmm. nende elukorraldus on väga inspireeriv. Ah, huvitav, mul tuli just millegi pärast isalõvi meelde, ma ei tea miks. <laughs> ma ma ei etsin täiesti kõrvale. <laughs> sest ma kujutan ette, sest ei mõtlema nagu see isale õbide, nagu see teritoriumi, teritoriumi kehtestamine, siis ma seal nagu sind ei näinud, sest et sa oled pigem nagu sõnaga vaatad, et okei, okay, siin ei ole nagu mõtet <laughs> keksida <laughs> kui sa näed, et sul vastas inimene, kes nagu nii mõistusega kes ta asja ei võta <laughs> iga, üks,
2: iga üks võib jääda, ma arvan oma tõdede juurde
1: ja. ma räägin ühe naljakaloo ka ma ei tea ma võibolla olen kunagi sulle rääkinud sellest kuidas me sinuga kui tutvusime või üks, üks nagu hetk sealt et ma õppisin samuti kunstiteadust ja me mõtsime Marleeniga koos prantsuse keelt mis oli hommikul 8.30 mis on ebainimlik aeg keele õppimiseks see ei ole normaalne väga äge õpetaja oli tunnen siia manida ees süüme pinu, et ma väga tihti sinna lõpuks ikkagi ei jõudnud sest et see oli väga vara Algus no, alguses jõudsin ja siis kui läks halvasti juba, siis ma jõudsin vähem, sest ma ei tahtnud ennast hommikul sellega piinata. Aga Marleenil oli alati väga hästi sellega. Ta kudagi äh, sai väga hästi hakkama ja ta mõistis mingid asju paremini. Ja siis mul üldse ei meeldinud see, kuidas ta mõistis palju paremini kui mina. <laughs> see on 8 30. Ma ei saa midagi aru ja siis on üks inimene, kes on lisaks õppinud, ei olnud tubli, mis on nagu täiesti imetlusväärne omadus, aga siis tekitsis minust sellist kibedust. <laughs> Lommikutel. Aga õnneks äh, inimesed on ka õppivõimelised ja saavad üle oma probleemidest. Mis on nende probleemid? Ma <laughs> <laughs> olin
2: äärmiselt ja. motiveeritud ka erinevatel põhjustel. No näed. Sest et mul oli sama asi juhtunud saksa keelega, mis tähendas, et mul oli üks keelekursus puudu ja lõppes sellega, et ma pidin kahel erineval tasemel, mis ta siis oli A2 ja B1, paraleelselt õppima prantsaskeelt ja nüüd eksamid ära tegema. Okay. Ja B1 eksam oli enne, ei vastu pidi. mis ta siis, ja B1 eksam oli enne kui A2 eksam, eks ma pidin selle raskema taseme eksami enne sooritama, kui ma sain
1: nagu oma tegelikult selle A2 kätte. See seletav, siis mina õppisin pärast just saksakeelt, et minu prantsuse keelega oli täielik error. Ja ma saksa saksakeeles väga motiveeritud ja see oli palju pa parem. Kus juurde kes...
2: ja väga uvitava saatuse keertkäiguna, kuna mul saksakeelega oli äh, väga see olukord, <laughs> siis asi kulmineerus sellega, et ma läksin mõneks läks aeg saksaamaal elama ja õppima.
1: <laughs> Elu. <laughs> oh, Aga tuleme... Ähm, tagasi raamatute võrde, Näe, tuli välja küll see tutvustamine <laughs> päris hästi et, meil on laual siin veel Valdur Mikita viimane raamat Eesti looduse kannatuste aastad sisu on suhteliselt sama sünge kui pealgiri mm -hmm. ma julgen öelda mm -hmm. ja siin raamatu taga on kirjas, et see raamat on Läänemere soomlase viimane karje uue maailmakorra künnisel Minu meelest peaksime tegema kahte asja, sallitama indiaanlase väärikuse ja minema oma kavatsustes lõpuni. Need olid siis Valdur Mikita sõnad. Aga alusta sina selle raamatuga, või kuidas sul tunded, mõtted? No, Selles suhtes,
2: no need on täiesti kannatusaastad ja... Ta kirjeldab seda kannatust põhjalikusega, kus juures mulle jälle tundus lugedes, et ta, ma ei tea, kas teadlikult või mitte nagu manipuleerib või mängib lugaja, aga kus ta toob selle katastroofit senaariumi silme, et kirjeldab olukorra tõsidust ja õudust ja samast ta pakub mingisuguselt alternatiive või ta toob selliste paremate praktikate näiteid kuskilt mõjalt maailmast. Et see kuidagi käis nagu pendliga, et vahepeal mulle tundus, et pole hullu midagi ja siis mulle tundus, et homme saab maailma lõpp, katastroof ja me sureme kõik välja. <laughs> aga ei, no selles suhtes no, olukord ei ole hea, see on selge. Ja nagu ta ütleb, väga ausalt me oleme tõenäoliselt viimane põllukond täna siin, kes veel saab mingisugust märkimisväärdesse, et muutust endaga kaasa tuua.
0: Mm -hmm.
2: Ta põhjendab ka ilusti ära seal jooksalt selle, et miks väiksest riigis mõnes mõttes on parem ja lihtsam, seda kõike teha. Et me oleme riigile mõnes mõttes lähemal äh, erinevad äh, problemaatilsed äh, tehingud äh, jõuavad varem inimesteni, mis on siis no, riigitasemel tehtud või ka eraisikude tasemel tehtud. Aga üleüldiselt õesnaga, mul oli paar konflikti. Kõigepealt see, et Ta ütleb ka, et kõik inimesed ei ole metsainimesed Ja mõned inimesed on mereinimesed Ja mina olen see mereinimene Minu suure vee inimene Peipsi järv ka täitsa töötab Aga, aga minu jaoks mets on, no kohe, on mets Selline lage ja samblik, et samblikud on niimoodi genasti ümberingi pehme, neid mõni täis ja kuskil lähedal on suur vesi mille kohinat
1: on kuulda mm -hmm. kuigi noh mm... et sul läheb see vesi ja mets läheb kokku mõnes mõttes
2: küll ja kui, ma, kui ma olin väike ja ma vanaisaga metsas olin, me päris palju metsas, siis ma igakord looduslikalt küsisin et kas see on merekohin ja vanaisa igakord pidi ütlema, et ei see on metsakohin <laughs> nii et ma kuidagi ootasin seda laite Sul on mets
1: natuke seotud pettumusega
2: või noh, mereootusega
1: või teadmisega et mereootus kõlab positiivsemalt kui, kui, kui pettumus
2: <laughs> on no, meeldis ka täitsa olla ja teine selline probleem oli minu jaoks see et ma ei saanud päris täpselt aru kes see meie siin raamatus peaks olema et noh ma arvan, et Kõik Eesti inimesed ei tunne, et sa suhtes nii tugevalt võib-olla ka kõik inimesed ei tunne, et see loodus vajaks. Nii aktiivsed kaitsed, noh, inimeste aru saamine sellest on erinev. Mm -hmm. ja, ja selle soome uugri äh, juurtega või mingi sellise ähm, ürks äh, olemusega ma ei
1: tunne ka väga selge, et seda, mm -hmm. või noh. See oli mul ka üks probleem sest kohtudest. Ma saan sellest meiest aru kohati, aga samas siis ta toob sisse selle just selle Soome ugri, et just kui kõik eestlased kogu aeg tunnevad end Soome ugrilastena ja mm, ma ei seo seda oma identiteediga põhimõtteliselt üldse. No esiteks see, et teiseks seal tekis
2: minu jaoks see küsimus, et väga paljud, kes siin aladel elavad, ei ole ju tegelikult tervenisti või kas või ka osaliselt soomeugri päritolu tingimata, et mm -hmm. me ei saa ju. Ja kas nemad on siis need, no, et kui seal on see no, diskursusanalyse on ju. et kui meil on see meie, <laughs> siis see ju eeldab automaatselt seda, et keegi jääb välja poolest ringi.
1: Mm -hmm. Aga samasta nagu eristab selle meiega ka selle, et ta tõisin raamatus, ma, hetkel, ma ei märkin seda ära, me ei leia seda koht üles, ma arvan kiiresti, kui ta ütleb ka, et, et need, kes seda raamatut nagu nii kunagi ei loe, et nende üle me saame niimoodi vabalt nalja heita yeah. seda kohta. Yeah. karudest rääkis no, need. <laughs> ma ei mäleta, et kellest rääkis, ma kuidagi silme ette tuli selline äh, äh, ma ei teagi, see korrumpeerunud ärimees, kes võtab seda metsa maha on saega <laughs> umbes mingi selline pilt oli ma ja et ma sisu, sidusin oma peas selle niimoodi mm. ära et sa saad rahulikult nalja teha Aga see, see on nagu võibolla see meie, et see meie, kes loeb seda raamatut ja kes mõtleb kaasa, kelle südame tunnistel ta koputab pidevalt seda mm -hmm. raamatuga ja siis see on nemad, kes ei loesta raamatut mitte kunagi. No, jah. Äkki. no see on
2: see, et äh, külapastar peab jõutlust kogukonnale. Mis on minul mõnikord juures, mul on täpselt sama tunne, kui ma neid keskkonna tunde teen, mm -hmm. et mulle tundub, et need õpilased, kes ei huvitu sellest, nendesse läheb suurekaarega mööde, kes on väga juba teemas, siis no, nad, nad juba on teemas, mm
0: -hmm.
2: <laughs> aga no, tõenäoliselt seda... Teine teiselt toesaamist ja üksteise innustamist ja motiveerimist on vaja ja ma kindlasti ei ürita öelda, et, et see raamat ei ole väga terav ja ei vajaks äh, lugemist, sest et ma arvan, et, et ka need inimesed, õsnega ta oskab väga kenasti jutustaval viisil tuua välja natukene teadusinfot, natukene kirjeldada jah. seda, et Mille pärast see on niivõrd suur probleem? Ja, ja kuidas täpsemalt Eesti metsad on ohustatud, ja mille pärast metsanduspoliitika ja inimeste mõtlemine ja käitumine on osutunud suureks probleemiks?
1: Mm -hmm. Sellega ma olen nõus. No, see, et tema oskus. Ja see on võibolla. Eesteks keeruline teema, mida lahatasin loetud minutitega, aga, aga no see on oluline, on mõelda ja küsida ebamugavaid küsimusi yeah. pidevalt, see on erinevates valdkondades. Ja keskkond on üks neist, kus peaks seda tegema. Ja ma märkisin ära ühe koha siin raamatus, mis mida asena arma, mis selle Selle masendava aspekti tõi kuidagi humoorikalt välja. Võibolla. Siin on selline koht, et maagera on väsimas. Üks, mida võiksime ühiskonnana rohkem usaldada, on nii öelda valgustatud veidrike, ehk elust kõrvale tõmbunud inimeste intuitsioon. Kõrvalt vaata, pilk on tihti selgem. Aknast välja vaadates on kõik hästi, aga miski ütleb, et midagi sünget on õhus, midagi suurti halba on ligemale hiilimas. See mm, see valgustatud veidrike kohta <laughs> mulle väga meeldis. Et see, et ma arvan, et mikita nagu naerab seal võibolla enda üle ka. Selle valgustatud veidriku osaga. Aga see on see inimene, kes on, kui me metsast räägime, kes on metsas nii, kes näeb seda. Ja see valgustatud, valgustatud olek on siis see teadmine, mida sa oma silmadega koged ja siis sa üritad seda kuidagi väljapoole suunata, aga kuna näiteks linnas, kui sa karjud tänaval, et metsad on ohus ja siis sa oled siin <laughs> linnas, et ma ei tea, võib olla, siis, siis see võibki selle valgustatud meitrikuna.
2: Mul väga meeldis see, kuidas see raamat on selles suhtes kujundatud, et siin all mm -hmm. on tumedamas kirjas toodud välja sellised kokkuvõtavad võtmesõnad kus on ka hästi toredad huumorit tunda. Mm -hmm. See on hästi ladus lugemine, selles suhtes mul läks nagu väga kiiresti ja ma jõudnud jõudnud, kui pidin lehte pöörama, ma ei jõudnud neid sõnu lugeda. Aga üks mõiste, mille ta toob, mis mulle väga meeldis või selline mõte, on mõtlusmets.
0: Mm
2: -hmm. Ehk siis, et mets ei ole, noh, see valgustatud veidrik ei ole selles suhtes lõpuni veidrik, et on ikkagi intelligentne olevus.
0: No see
1: valgustatud veidrik ongi selline mm -hmm. irooniline piste, aga... Ta... Seal on oma pointe. <laughs> see oli hästi ilus mõte, ma ei olnud
2: varem sellisel viisil mõelnud, et tänu sellele, et meil on sellised maakodud, metsakodud, siis saame tekitada ka selliseid tööruume, kus saab sündida nii kunstiloomingud kui ka teadustööd. Kuna see on vaikne ruum, mis soodustab keskendumist, no seda on ka teadusuuringud et looduses mm -hmm. viibimine on meie ajule lihtsalt hea <laughs> ja, ja et seal on midagi enamat kui, kui lihtsalt selline veider puudarmastus kui kuidagi toob ma arvan selle metsa lähemale erinevate elualad inimestele tänu sellele või kuidagi laiendab seda metsa mõistet mis see mets on ja kuidas sellest mõelda. selles suhtes seal oli natukene lootusekiirt, midagi helgeb kuskilt paistmas, et võib olla, kui me kõik koos pingutaksime.
1: Seal on, no, see kõik koos pingutamine algab väikestest äh, sammudest. Et, äh, mul ei ole praegu nagu allikat kohe millal viidata, aga ma usaldan siis enda allikat, kes seda mulle rääkis. <laughs> tänu sellele, et, no, et mitte see, et kõik oleksid taimetoitlased, aga tänu sellele, et sellest on räägitud päris palju, et kui sa oma toidulauast teed teatud muutusi, näiteks sööd vähem liha, siis Euroopas on mitmeid liha liha tootvaid, ehk siis no, loomipidavaid farme nagu uksed sulgenud ja See, et see väike samm tegelikult mõjutab päris palju et Kui see tundub, et sa ise sööd ühe korra vähem liha, siis mis see siis ikka nagu on, keda see mõjutab. See mõjutab lõpuks, kui neid inimesi on palju. Aga see on enda nagu... Mis see sõna on? Enda... Ma see sõna. Meelerahu. Ei, see ei olnud üldse see. <laughs> no see, et sa... Vahet ei ole Mul ei tule, mul läks ingliskelne peast ära Nüüd mul läks asja kõik <laughs> Aga see enesveelmine Selle juures okay. Sinu, sinu sammudest oleneb midagi yeah.
2: no jah, ma mõtlesin See meele rahual silmas Või nõvesnaga no, Mõnikord on silne tunne, et on kõik hästi halvasti Ja siis peab tegema midagi Ja, ja kui see miski Tähendab seda, et See on hästi väike muutus isiklikus elurütmis, aga ta juba annab mingit kindlust või tuge, siis ta ju vähendab natuke nagu seda ärevust, mis mees ees on, mm -hmm. mõnel suurem, mõnel väiksem. Tõsi. Ma arvan, et see on ka midagi
1: väärt. Teeme ühe laulupausi. Teeme ühe laulupausi. Mul on üks see pajatuslugu siin veel vahel, <laughs> mis on taaskord natuke veider. Ja mis läheb kokku meise olukorraga kui mul telefon seal näilis vahepeal selle loonim on alcohol you back <laughs> aga see on Erikapa tuu. ja alcohol back
0: not call you back it's business it's business it's been it's been not call you back it's business it's been it's been less it's been not call you back it's business it's been it's been it's been call you back it's business it's been it's been less it's been less not call you back.
1: tuulaulis ära aga eh, meil on nüüd järgmine raamat selline mida mina lugesin kas oli kevadel kui ta välja tuli eesti keeles ja ma ei ole, ma ei ole nagu praegult valmistunud selleks, et sellest rääkida aga ma kuulan, mida Marleen räägib ja siis kui mul on midagi öelda siis ma ütlen, ütlen kaegi ma mäetan seda,
2: et ma selle suvel Ja siis sa rääksid sellest, see olid lugenud seda ja seal oli ka selliseid teiste luged kogemusimselt hästi emotsionaalsed Ja siis ma mõtlesin, et ta on päris ilusa kaanega, <laughs> et ma võiks ka seda lugeda Ja ta on see eest ka ilus, mõtlen kujunduse mõttes Aga ma natukene muretsesin või nagu kartsin seda raske teemat suvise lugemisega, see kuidagi ei tahnu mul sobitada ütle, on ka. Raamat on Noora X täna piim Ja see emabiim isene, sest ta tekitas ka minu sügsemalt, et ma ei tea, <laughs> see siis on. Aga öösnaga, ma otsustasin, et nüüd kahe suure teliskivi vahele on seda hea lugeda, sest ta on küllelki õhuke ja ta on hea laduskiire lugemine ja Tegevus toimub umbes 1970.-80. Lätis ja ta on äh, mingil määral autobiograafiline. Ja noora ikstenet on veel eesti keelde tõlgitud. Ma ei ole talt rohkem midagi lugenud. Ja siin paraleelselt on kaks lugu, millest üks on siis 1944. aastal sündnud ema, just kui päevik ja siis tema tütre. Päevik, mis on 69. aastal, tändab, kes on 69. aastal sündinud. Ja need liiguvad enam-vähem paraleelselt väiksajalise ajalise nihkega. Ema on nõukogude režiimis üles kasvanud ja õppinud väga andekas noor naine, kes on künekoloog. Aga ta jääb siis selle nõukogude õuduse hammasrataste vahele. Ja lisaks sellele tal on probleem vaimse tervisega. ehk siis tal ei ole kõik väga hästi ja ta ei saa oma jaoks olla pidevalt kohal. Ja tütar siis, kes on 69. aastal sündinud, ehk siis kesed seda nõukogude aega. Kirjeldab siis oma igapäeva ja ta elab koos oma ema-ema ja ema kasuisaga. Ja uvitav on just see, et ainsad tegelased või noh, keda nagu nimetatakse on kasuisa, ema-ema-ema ja siis ähm, veel kaks naist, kellest üks on äh, ema patsient ja teine on Jesse. Kui räägin Jesse's natuke lähemalt, miks ta nii väga mulle meeldis? Aga nad no teised on, no käivad sealt lihtsalt niimoodi põgusalt mm -hmm. läbi ja ta suudab sellise kahe paraleelse jutustusega hästi ilusti kirjeldada see režiimi õudust, mida tähendab elada sellisel ajal kõige selle keskel ja no ta algab nagu veidi, müstiliselt ei ole täpselt aru saada, mis siis selle ema tegelasega juhtunud on, miks ta ei saa oma tütre jaoks pidevalt kohal olla ja läbi selle tütre on alguses elu väga helgelt kirjeldatud. min natuke häirib see, et siin raamatu taga on kirjutatud, et see tütar on just kui emaarmastuse ema puuduses üles kasvanud.
1: See vanaema on selle rolli ilusti.
2: Ja, ja, võtnud, ja ma hakkasin täitsnud. mõtlema selle peale, et kui siis sellele ema tegelasküül oleks mingi teist sorti haigus, mitte vaimse tervisega probleem, mm -hmm. et kas siis oleks, kas me siis mõtleksime, et see on nagu armastuse, emaarmastuse puudujääk, siis tõenäoliselt me suhtuksime tema seisundisse veidi teistsuguselt. Tõsi. Ja alguses ei ole nagu, või noh, see tundub väga müstiline, et mis selle emaga on juhtunud, aga pika peale hakkab. Päris hästi selgeks saama, mida tähendab olla äh, oma eriala professionaal eriti valdkonnas raud taga ja, ja ta puudutab väga keerulisi teemasid, üks on siis vaimne tervis ja, ja teine on inimese seksuaalsus mm -hmm. ja seksuaalsus siis tänu sellele ema künekoloogi ametile, aga ka rahmatu teises pooles sellist tugevamat äh, rollikande viesse, Kui siis esimesest pooles see ema emaema on küllaltki domineeriv, siis jäse on väga uvitav tegelast, kui ta on intersoolini inimene. Ta siis seda, et ta jõuab selle ema juurde vastuvõtule ja ta näeb välja midagi nagu mehe ja naise vahepealselt. Eks siis ta ülakeha, näojooned, käed ja muu oleks just kui mehelik. Sama sentiim piirkond, on suuresti naise omad. Ja mõtlesin, kui ta tegelaskujuna sinna kõigepealt äh, nagu, sisse toodi, et, et mis siis nüüd juhtuma hakkab, et kuidas teda, kes temas saab, aga ta jäi väga tugevaks toheks äh, hiljem siis sellele emale äh, ja nad moodustasid äh, mõnes mõttes sellise perekonna, mm -hmm. äh, see oli väga tugev sõprussuhe, mis tekis esse, tütre ja ema vahel Ja, ja tema selline vaimne äh, kohalolu tugevus ja mõnes mõttes selline kahe alaga maapeal olemine oli väga imeline, et oli tegelas kui on rohkem kui lihtsalt äh, äh, noh, mingisugune teaduslik äh, kuriosum või, või midagi huvitavad. Ja
1: see nagu hiljem sisse ei tulnudki rohkem ju. Ta, oligi nagu... Ta oli lihtsalt inimene. Ta oli inimene. Ja. Ta oli olemas... Äh, Alati, kui oli vaja, emal enamasti.
2: Ja ta suudis ikkagi väga palju toetada mm -hmm. ä, ema siis.
0: Mm -hmm.
1: See Me ei jõua väga palju selle, sellesse nüüd süübida ka rohkem. Aga see seal on veel oluline faktor on see, et see tüdruk, eks siis noora tõenäoliselt ise, autor, elas alguses linnas. ja. Yeah. Oma vanaema juures ja hiljem maal suhteliselt eraldatud olekus oma emaga koos siis, kes oli siis haige. haige. Ja olid oli täiesti headamad. Ja kes nagu ise ei tunnistanud seda, et midagi viga oleks enamasti.
2: Et ma arvan, et Aristina ta ikkagi mingil määral mõistmest, aga ta ilmselt mm -hmm. teadis ka, mida see ravi tähendas selles,
1: selles ajas. Mm -hmm. Noh, see... no, kuna ta ise oli uuenduslik arst, siis ta ju nägi, kuidas teda välja heideti ja. sellest kogukonnast, vartide ringist Aga meil on nüüd 20 sekundit, <laughs> ma teen kiire kukkuvõtte, et uh, uus raamat, nüüd siis uh, kuu viimane esmaspäev Täna oli küllas Marleen Soosar, ei sulle Heike. Ja ma ei hakka veel välja hõikama, aga järgmine saade on minu ja Trinu asemel kaks kirjaniku, kes on väga ägedad. Ja kellest kuulete siis täpsema? Pianmisel kuul. 26, 25, 25 vist on esmaspäev. 26, 25. Me ei tea. viimane esmaspäev on siin järgmine uus raamat. Tchau.